0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Si tienes tu Biblia, ábrela. Génesis capítulo 1. Sí, seguimos en Génesis capítulo 1. Es la cuarta semana. Si sí, es la primera vez que nos visitas, mi nombre es Jonathan Domingo. Tengo el honor de ser uno de los pastores aquí en Horizonte y lo que solemos hacer es estudiar libros de la Biblia completos de, de principio a fin Y estamos tomándonos la tarea de estudiar Génesis que es el primer libro de la Biblia Y obviamente por ser el primer libro de la Biblia hay muchas cosas que son fundamentales Vimos la primera semana lo que Génesis nos habla acerca de la Biblia completa Vimos la segunda semana lo que Génesis 1 nos dice acerca de Dios Vimos la tercera semana lo que Génesis 1 nos dice acerca del ser humano y hoy vamos a ver un tema que, que cuando la gente piensa en Génesis normalmente en esto piensa y eso es cómo creó Dios el mundo. Vamos a hablar hoy acerca de la creación. Entonces no voy a leer todo el primer capítulo porque ya lo hemos leído, solamente quiero leer los primeros tres versículos y después oramos y consideramos juntos cómo Dios creó el mundo. Dice así, es Génesis 1, el 1 al 3 en el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre el aire, sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Oramos Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de venir semana tras semana a esta casa a considerar tu palabra y Padre, no queremos meramente conocer información que no llegue al corazón. Entonces, Padre, te pido que esa información nos recuerde de lo grande y poderoso que eres tú. Padre, también te pido que podamos aprender y crecer en nuestro conocimiento general de ti, de la creación de la Biblia. Padre, lléname de tus palabras y, y danos la, la capacidad de entender cuál es el propósito de Génesis 1 para tu creación en el nombre de Jesús. Amén. Se hizo una encuesta hace cinco años en los Estados Unidos. E entrevistaron a mil personas, a mil pastores específicamente y les hicieron esta pregunta. ¿Crees tú que el mundo tiene entre seis mil y diez mil años que fue creado? Porque si crees que Génesis 1 es literal y que Génesis 1, 1 está narrando el principio de la creación y después seis lapsos de 24 horas y después Adán Eso pondría la edad del mundo alrededor de entre seis mil y diez mil años Entonces le preguntaron a, a mil pastores evangélicos protestantes en Estados Unidos Y el 50% dijeron sí, yo creo que el mundo tiene entre 6 y diez mil años Y el 50% dijo no, yo creo que el mundo tiene mucho más tiempo que eso la edad de la tierra es un tema que se habla mucho y, y muchas personas tienen diferentes posturas, incluyendo muchos pastores y teólogos que yo admiro y respeto. Entonces, sé que en México la mayoría de gente cristiana simplemente dice, no pues creemos que son siete días literales y que el mundo fue creado hace seis mil años más o menos, pero quisiera... Tomar un momento para hacer algo más que eso. Quiero hacer tres cosas en esta mañana. Número uno, quiero darles las posturas más populares de cómo se ha interpretado Génesis 1. Dos, les quiero dar mi postura de lo que yo creo de Génesis 1 y cómo fue creado el mundo. Y tres, vamos a ver el propósito de la creación. Punto número uno. Eh, los diferentes puntos de vista y una vez más hay diferentes cristianos que aman a Jesús, que son teólogos increíbles, que son personas que yo admiro y respeto un chorro, que tienen posturas súper, súper diferentes. Entonces eh, te invitaría a que las consideres con una mente y un corazón abierto para ver qué es a lo mejor lo que crees tú acerca de Génesis 1. La primera teoría o la primera interpretación acerca de Génesis 1 es lo que se llama la teoría del hueco. Que hay un hueco entre Génesis 1 y 2, y Génesis 3. Entonces, Dios crea el mundo y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, crea el mundo, crea el océano, está todo ahí, y el mundo permanece por millones de años. Y después es cuando sucede lo de Génesis 3: sea la luz, y si hubo la luz, y, y empieza a crear las cosas ya día por día muchos pastores creen eso Chuck Smith el fundador de nuestro movimiento creía en la teoría del hueco Martín Lutero fundador de la reforma protestante Carlos Spurgeon probablemente mi predicador favorito Agustín todos tenían esa postura que la razón que el mundo se ve antiguo es porque el mundo es antiguo simplemente la creación y el orden eso es lo, lo reciente en cuanto a la creación ya de lo que está dentro del mundo otra teoría se llama día era que cada día no es un día literal de 24 horas sino que representa diversas eras y lo que usan muchas personas es lo que dicen hebreos y la Biblia dice que para Dios un año es como mil años no podría ser entonces que para Dios un año sean como millones de años y que cada uno de esos días no representa un día literal de 24 horas. Sino representa eras y etapas en la cual fue creado el mundo a través de un proceso de evolución. No, no sin Dios, sino guiado por Dios. Algunos teólogos prominentes que creen esto, Francis Schaeffer, Norman Kaiser, creen esto. Que, que día no es hablando de un día literal, es hablando de, de eras. Punto número tres. Que Génesis 1 es alegórico o es poético que no se debe de ver como, como una historia o como datos científicos, sino como un poema que refleja ciertos atributos de Dios, que reflejan ciertas partes de, su, de, de, de la forma que Él es, que el enfoque no es la creación, entonces no debemos de verlo como un discurso o una clase o una enseñanza literalmente, sino verlo más poético, verlo como una alegoría. Personas que creen eso, creen que Dios utilizó eh, la evolución para crear, Personas que creen esto, eh, Tim Keller, uno de mis pastores predicadores favoritos, C.S. Lewis, autor de las crónicas de Narnia y, y el, uno de los cristianos más prominentes del siglo pasado, N.T. Wright, uno de los eh, teólogos más prominentes de, de hoy en día, todos creen esto, que, que Génesis no es un, un, un suceso literal, más bien es figurativo, es alegórico, es poético. Y sí es cierto en el sentido que, que refleja cosas acerca de Dios, pero no lo debemos de ver como, como un registro histórico de día por día, como fue creado el universo. La quinta forma de verlo es verlo literal, que el mundo fue creado hace aproximadamente 6.000 a 10.000 años, que hace 10.000 años no existía nada más que Dios, los ángeles quizá, el cielo, pero no existía el mundo y hace aproximadamente 10.000 años Dios habla de la nada se crean las galaxias y las estrellas y los, todos los planetas que existen tienen la edad de 10.000 años. Esa es la postura más común en México, simplemente leer Génesis 1 y verlo como literal. Algunos pastores prominentes que creen esto. Y una vez más, todos los que estoy mencionando, si no los conoces, son pastores que, que yo escucho, que yo leo, que yo admiro, que yo respeto. Y hago eso para que sepas que dentro del cristianismo hay diversas posturas. Ravi Zac Zacarías cree que es literal del de mundo joven. David Gusick, R.C. Sproul, Randy Alcorn, Martin Jones. Eh, todos creen que el universo es súper joven, tiene más o menos 10 mil años. Una postura más que leí, que, en que no había varias personas que lo tenían, solamente a John Piper, que una vez más un teólogo que admiro mucho. Que él cree que los seis días de la creación fue, fueron a través de mucho, mucho tiempo, pero que la creación de Adán, eso sí es literal. Que Dios tomó del polvo, formó al hombre, respiró aliento de vida y se levantó Adán y que eso es literal. Entonces, esas son varias posturas no sé, ¿qué crees tú? No sé si, si alguna vez has tomado el tiempo para considerar más allá. ¿Son literales? ¿No son literales? Creo que muchos sí. Les digo lo que yo creo y después les digo por qué creo esto. Yo personalmente creo eh, en una tierra joven. Yo, yo creo que el universo fue creado hace aproximadamente 10.000 mil años. Este, y tengo cinco razones por las cuales creo esto. Número uno, es la forma más básica de leer el texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y Dios dijo, sea la luz y fue la luz y fue la tarde y la mañana del primer día y fue la tarde y la mañana del segundo día y fue la tarde y la mañana del tercer día. Simplemente la lectura más básica, más obvia, por decirlo así, de Génesis 1 es verlo como, como si fuera literal, es la forma más sencilla de leer ese texto. 2. Cuando Jesús y Pablo se referían a sucesos en Génesis, particularmente en los primeros capítulos, hablaban de ellos como hechos históricos. Pablo cuando hablaba de Adán dijo que por un hombre entró el pecado a la humanidad, haciendo referencia a Adán como un hombre histórico, literal. Jesús cuando narra el primer matrimonio dice por eso Dios dijo dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y Los dos serán una sola carne hablando de, del llamado que Dios le dio a Adán Cuando Pablo habla de Eva dice que Eva fue engañada no, no, Eso no, no tiene tonos de misticismo o de alegorías Parece ser que, que Jesús y Pablo creían que Adán y Eva eran personas literales, históricas Punto número tres, esa es la razón más grande Que yo creo que, que la tierra es joven La Biblia dice Que cuando pecamos Entra la muerte al mundo Que antes de que había pecado No había muerte Y si Dios creó a través de la evolución Y pasaron millones de años Antes de que estaba el ser humano Necesitas millones de años De muerte, de destrucción De animales carnívoros De evolución Entonces para creer que la tierra es antigua tienes que creer que por millones de años ha habido este, muerte inclusive antes del hombre, inclusive antes del pecado. La razón más grande que yo creo en un mundo joven no es una razón científica, es una razón teológica. Para mí la Biblia enseña que la muerte es la consecuencia del pecado y no puede haber muerte hasta que el hombre peca. Cuarta razón que creo en un mundo joven, no veo evidencias de macroevolución. No, no, no hay realmente evidencias de especies transformándose en otras especies. Hay lo que se llama microevolución o adaptación, que dentro de una especie hay diversos cambios y diferencias, pero eso no significa que los cambios son entre especies No, no, no ves una cebra que, que se mezcla con un chango Y sale una cebra chango Que es un híbrido Que, que de repente se va cambiando Es más, Génesis mismo dice Que cada cosa se reproduce Según su especie Poniendo ese parámetro Que los perros dan a los perros a Algunos perros más chidos a Algunos perros más gachos Chihuahuas este Pero que mi mamá tiene un chihuahua, no, no, tengo que dejar de hablar de ese chihuahua porque la vez pasada me fue re mal cuando hablé de, del perrito ese. Pero bueno, mi mamá más su chihuahua. Hay, hay diversidad dentro de géneros y especies, pero no, no vemos la modificación de una especie a otra. Eso se ve hasta en el ser humano. Si tienes a un ser humano en África donde hay sol y calor, su, su piel va a ser más oscura. Si tienes a un hombre en Canadá donde está nublado a veces por meses completos es gente de, de piel más blanca no no es tanto una macroevolución de especie a especie sino una adaptación y una microevolución dentro de la misma especie para mí para creer en evolución necesitaría ver muchísima más evidencia de macroevolución o de especies cambiando entre sí y número cinco eh, he llegado al punto donde no me molesta creer en cosas locas Creo en un libro donde hay un burro que habla mi, mi fe está fundada en Dios que se hizo carne, que murió Que tres días después resucitó, que subió al cielo en una nube Y que un día va a regresar y todos los muertos resucitarán Y aquellos que confían en Él vivirán en un mundo perfecto por el resto de la eternidad Eso es lo que creo Sé que muchos de ustedes tienen tiempo de cristianos y no se les hace loco o bizarro eso. Lo que creemos es muy, muy, muy loco. Entonces, para mí no es un conflicto interno pensar que Dios pudo haber creado el universo hace 10 mil años. Obviamente eso produce una pregunta muy obvia y es, si el mundo es joven, hay evidencias científicas que apuntan a un mundo joven y... No soy ni, ni teólogo, pero mucho menos soy científico. Entonces leí varios artículos y tomé tres evidencias que fueron las que mi cerebro de tres kilos caído y medio sonso pudieron entender. Creo que son buenas evidencias. Hay, hay muchas más, pero esas son algunas que resonaron conmigo. Una evidencia de un mundo joven es la sal que hay en el mar. Cada año se deposita a través de los ríos más sal en el mar de lo que se saca a través de evaporación. Cada año está un poco más salado el mar. Si el mar tuviera, porque los evolucionistas dicen que eso fue de lo primero que, que salió, si el mar tuviera este, miles de millones de años, la cantidad de sal sería muchísimo mayor. Si usas la sal para ponerle fecha al mundo, te daría menos de un millón de años, alrededor probablemente de 200 o 300 mil años, que si Dios creó el mar ya con sal, entonces eso podría mostrar que el mundo es joven, ¿por qué? Porque la, la cantidad de sal en el mar demuestra no un océano que ha existido por miles de millones de años, sino por cientos de miles, a lo mejor. Otra evidencia que se me hizo interesante es que cada año la fuerza de gravedad del mundo se va debilitando y cada año se va alejando un poco la luna del, del mundo. Y si el mundo tiene 10.000 años aproximadamente en ese tiempo, se ha alejado como 250 metros la luna de la tierra, no es mucho. Pero si multiplicas eso por miles y millones de años, la luna hubiera sido parte de la tierra hace como 50 millones de años. Es muy loco pensar, pues creían que los dinosaurios vivían hace 65 millones de años. Entonces es ilógico pensar que la luna estaba fusionada con la tierra hace tan poco tiempo. Entonces la distancia de la luna de la tierra podría indicar que también el mundo es bastante joven. Y para mí la, la prueba que se me hizo más interesante es la cantidad de seres humanos que hay en el mundo. Desde que existe la historia registrada del mundo, ha sido eh, constante el nivel de, de nacimiento de los humanos. Cada 150 años se duplica la cantidad de personas que hay en el mundo. Entonces si vas dividiendo cada 150 años por dos, te daría aproximadamente una familia hace como 5000 años Que quedaría súper bien con el recuento de, de Génesis y Noé y su familia y la reproducción que hay en ellos Si sí, lo que dicen los evolucionistas es cierto que los homo sapiens tienen como 200.000 años Deberíamos de pensar que hubieran muchísimo más humanos en el mundo por el... el Nivel de reproducción constante que ha habido A lo largo de los últimos 5000 años Entonces sí hay Evidencias que podrían apuntar A un mundo joven, como digo La razón que creo en un mundo joven No es por la evidencia científica, es por mi Convicción teológica, pero me da gusto Saber que sí hay algunas formas De darle edad a la tierra Que indican una edad joven Entonces eso me lleva a la próxima Pregunta, si es que La tierra es joven ¿Por qué se ve vieja? Porque tomas piedras y haces un proceso científico para estimar la edad de esa piedra y te sale a miles de millones de años o, o millones de años? Yo creo que cuando la tierra fue creada ya tenía la apariencia de edad. Yo creo que Adán cuando tenía un, año, un, perdón, un día de haber sido formado no parecía un bebé de un día, parecía un adulto. Y si lo hubieras visto a Adán, hubieras dicho, esa persona tiene 25 años o 30 años o 20 años, aunque tuviera 30 segundos. Creo que si en el primer día de la creación hubieras cortado un árbol, hubiera tenido los aros que salen cada año. Creo que si hubieras tomado el primer día de la creación un puño de tierra, le hubieras dado una fecha, te hubiera salido millones de años. Creo que desde el primer día de la creación, la luz de las estrellas ya estaba conectada al mundo, entonces aunque están a millones de años luz de distancia, la luz ya estaba conectada, o sea que el, que el mundo fue creado con la apariencia de ser un mundo viejo, cuando en realidad no es un mundo viejo si, si es que decides creer en una postura literal de Génesis 1. Entonces se, se ve vieja simplemente porque si hubieras tomado desde el primer día ya tenía la apariencia de antigüedad. Eso me lleva a otra pregunta súper común. Si la tierra es joven, 10 mil años, ¿cómo explicas los fósiles y los dinosaurios? Y una vez escuché a un cristiano que dijo, los dinosaurios no existieron. Dios puso fósiles en el piso para probar la fe de la humanidad. <risa> Yo con razón se burlan de los cristianos. <risa> es muy evidente que hay fósiles que indican la existencia de dinosaurios, de animales enormes que existían tiempo atrás. La pregunta es ¿cuánto tiempo? ¿Miles de años o millones de años? Y, si es reciente, ¿cómo explicas tantos fósiles? Una vez más, no soy científico, pero los científicos creacionistas creen que el diluvio explica esto. Porque para que haya un fósil no es suficiente que muera un animal, que es lo que pasa... Cuando muere un perro aquí en la calle y dejan su, 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 su cuerpo muerto ahí, ¿se convierte en un fósil? No, lo que necesitas es que un animal muerto sea cubierto por lodo y después se le aplique presión y eso es lo que crea fósiles. Entonces, ¿cómo explicas los millones de fósiles que hay alrededor del mundo? Ok, pueden ser desastres naturales o a lo mejor fue un desastre natural que cubrió a millones de animales al mismo tiempo creando millones de animales y probablemente produciendo la extinción de los dinosaurios a través de, del diluvio. Yo sí creo que hubo dinosaurios y, y la evidencia es obvia. Existieron dinosaurios, pero creo que eso no contradice un mundo joven. Inclusive cosas como preguntas que se hacen como el Gran Cañón. Mira el Gran Cañón. ¿Cómo puede decir que eso se formó en 10.000 años? Si hubo un diluvio... A nivel mundial se pudiera ver como esa cantidad de agua Podría carvar algo, escarbar algo así de grande De hecho hubo una explosión de un volcán en Washington Y se creó en 24 horas un cañón de 100 metros de profundidad Algo que los científicos podrían ver el próximo día Y decir eso se creó en millones de años Pero por un desastre natural se, se, se abre un, un cañón nuevo Entonces, este, esto me lleva a la última pregunta antes de dar eh, el propósito de la creación ¿Puede un cristiano creer en la evolución? La respuesta sencilla es sí Acabo de nombrar a muchos pastores Que han bendecido mi vida increíblemente Gente muy, muy, muy lista Gente muy piadosa No es gente que está intentando este, decirnos pues lo que dice la ciencia son, son personas con convicciones bíblicas Que con razonamiento bíblico Han llegado a su conclusión Puedes ser cristiano y creer que Dios utilizó un proceso de evolución guiado por su mano para crear al mundo. Eso no te descalifica de ser cristiano y tenemos que tener mucho cuidado. Hace 550 años había un hombre que se llamaba Copérnico y Copérnico descubrió que el Sol no gira alrededor del mundo, que el mundo gira alrededor del Sol. Y la respuesta de la iglesia fue llamarlo un hereje, excomulgarlo y mandarlo al infierno. Yo creo que tenemos que tener cuidado este, de la actitud que tomamos hacia, hacia gente que tiene una postura distante a la nuestra. Esta no es una postura esencial para ser salvo. La Biblia no dice si crees en el Señor Jesucristo y crees que Jesús y crees que el Padre lo resucitó entre los muertos y crees que la tierra es joven será salvo, no, no es un requisito para ser cristiano creer en una tierra joven, al contrario como digo, hay muchas personas, Tim Keller, Ceci Lewis y, y muchas más personas que, que dicen, no, sí, yo no tengo ningún problema con creer que Dios creó por medio de la evolución. Yo creo que la actitud que tenemos que, que tomar es, ok, yo quiero tener una convicción personal, pero, pero no pelearnos por estas cosas. Yo, yo creo que esa es una de las cosas que más daño hacen a la iglesia Cuando cristianos que deberían de estarse amando Se están separando y peleando por cosas Que, que muchos cristianos de mucha re, buena reputación De muy buena reputación difieren También es importante saber que hay muchas personas Que la razón que batallan para creer en el cristianismo Es porque sienten que ser cristiano es darle la espalda a la ciencia Que simplemente no es cierto la gran mayoría de científicos a lo largo de la historia han sido cristianos y hoy en día hay muchos cristianos que, creen, que son científicos que creen en un mundo joven y también hay muchos cristianos que son, son científicos que creen en, una, en un mundo que tiene miles de millones de años y la verdad es que cada quien puede tomar su convicción leyendo la Biblia, no, no, no debemos de tomar esta actitud tan agresiva. Y que las personas digan, ok, puedo llegar al cristianismo y creer en Jesús Y luego darme mi tiempo para ver qué es lo que creo acerca de Génesis 1 Si sí, un cristiano puede creer que Dios creó a través de un proceso de evolución Y sé que algunas personas se escandalizan por eso Porque dirían, no, 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 un cristiano no puede creer eso La realidad es que sí hay diversas posturas que se tienen acerca de Génesis 1 Pero bueno Creo que eso no es lo más importante, creo que lo más importante es lo que sigue. Tres, ¿cuál es el propósito de la creación? Ok. Todo cristiano debe creer que Dios creó. ¿Cómo Dios creó? Eso se puede debatir, personas pueden tener diferentes posturas, personas pueden tener diferentes interpretaciones. Lo claro para el cristiano es que Dios creó, Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza, que Dios está en el mundo, pero la pregunta mayor es ¿por qué creó? Por, ¿Por qué puso miles de millones de estrellas para alumbrar la noche? Porque hasta hoy en día no, no se ha descubierto ningún uso O ningún beneficio para el mundo de las estrellas La luna es lo suficientemente fuerte a través del reflejo de la luz del sol Para iluminar nuestras noches ¿Por qué Dios se tomó el tiempo, pasó la molestia de crear millones de galaxias, que cada puntito que ves en el cielo representa una estrella, la mayoría más grande que el tamaño de nuestro sol y cada estrella probablemente representa un sistema solar y hay millones de galaxias que representan millones de estrellas cada una. De hecho, un científico dice, si ves al cielo... En el puro espacio de la luna, la luna está tapando probablemente 100 galaxias. Ahora imagínate cuántas lunas caben en, la, en el cielo en la noche, cuántas miles, sino que millones de galaxias hay en el universo. Cada una con un tamaño que no podemos comprender y ningún uso práctico que sepamos nosotros para la humanidad. Más que el ser humano ve al cielo de noche y diga. No manches Dios existe, <risa> que el humano vea de noche y diga esto no es un accidente, Eso tiene la mano de Dios marcada de principio a fin, el cielo dice David cuenta el firmamento, Cuenta la gloria de Dios, las estrellas cuentan de su gloria, la creación todo apunta a lo grande que es Dios, y cuanto más consideras la creación Más debemos de enamorarnos de la creación No es que la creación sea Dios Pero Dios está en la creación manifestándose Dice en romanos que los atributos de Dios Los invisibles atributos de Dios Se hacen vistos a través de lo creado Tengo una cita de C.S. Lewis este, que, que, que me gustó mucho Dice lo, podemos ignorar la presencia de Dios Lo podemos ignorar Pero no lo podemos evadir el mundo está poblado por Él, camina por todas partes de incógnito. Me encanta la palabra incógnito, pero me encanta cómo dice eso, César Luis. Dios está en todas partes, aunque no lo veas, no lo sientas, no lo percibas o lo ignores. Él está presente, lo puedes ignorar, pero no lo puedes evadir. Dios está detrás de cada cosa creada y al observar la creación podemos aprender acerca de Dios y no solamente de Dios en general, sino del poder de Dios. Dice Jeremías 32, 17. Oh Señor soberano, soberano significa que reina. Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Al ver la creación nos damos cuenta de lo infinitamente poderoso que es Dios. Y creo que batallamos a veces para tener una postura correcta de qué tan fuerte es Dios. Tenemos esta actitud medio extraña que vemos a Dios en su debilidad. Vemos a Jesús en su debilidad. El arte cristiano, las pinturas cristianas que, que cuando pensamos en Jesús pensamos en ese. Nos hacen pensar en un Jesús débil. Estoy viendo una serie ahorita, se llama Vikingos, Vikings, History Channel. No, no me juzguen, pero bueno. Y en esa serie los vikingos están conquistando a los cristianos. Y una de las cosas que batallan los vikingos es ¿cómo puedes adorar a, a este dios? Y, y ven imágenes de Jesús crucificado, débil y su dios torre así todo musculoso y con un martillo y dicen ¡Mi dios está más chido que tu dios! <risa> ¡Mira nada más sus, los brazos con eso! <risa> y tenemos una actitud tan, tan limitada y humana y, y débil inclusive de Jesús. Jesús oró en Juan 17, dijo Padre que me vean con la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Nos dice el principio de Juan que todo lo que existe fue creado por Dios y todo lo que existe, la creación desde lo más vasto del universo hasta lo más complejo de una célula es simplemente Dios mostrando su músculo y mostrándonos cuán poderoso es para que nosotros al ver la noche y las estrellas estemos convencidos sin lugar a duda que Dios existe y que Dios es fuerte. No solamente Dios existe, Dios es fuerte Pero lo que la Biblia sigue diciendo Es que Dios interesa de su creación Dios interesa de ti ¿Cuánta fe tendrías Si cada vez que oras Recuerdas, le estoy orando al creador del universo ¿Cuánta fe tendrías Cuando si cada vez que oraras Te acuerdas Él creó la tierra con su mano fuerte Y su brazo poderoso Nada es demasiado difícil Para mí ¿En qué momento dejamos de estar asombrados de la creación y de cómo la creación refleja la grandeza de Dios? ¿En qué momento pasamos de que, todos nos, de que todo nos asombrara a que ahora nada nos asombra? Y la monotonía, la repetición y la redundancia de la vida. A lo mejor eso significa que, que debemos de ser como niños para ir al reino de los cielos. Que el reino de los cielos es, es como... Un niño, yo tengo un niño de cuatro años Y súper, súper curioso Estábamos caminando a la tienda el otro día Estaba a punto de pisar una hormiga y, y la vio, y no la pisó Y se detuvo, yo ya me estaba yendo Lo estaba dejando ahí en la banqueta solito Y se detuvo, y se puso así De, 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 de perrito Y se acercó a unos cuantos centímetros De la hormiga y la empieza a ver Y, y con ojos así de ¡Wow! Eso es como un pequeño animal Y así como ¡Vámonos Juan! ¿No? ¿En qué momento perdimos el asombro de, de un árbol que provee sombra? Una madre que da luces, esa mamanta y la conexión que hay entre esa mamá y ese hijo de El sol que se pone y sale todos los días De un niño, algo de, una de las cosas que más me encanta, me hace casi llorar es ver a niños reír a carcajadas, la, la inocencia de eso. ¿En qué momento dejó de impresionarnos eso? Tengo una cita un poco larga, pero está muy chida, va a estar en pantallas. Esto es de G.K. Chesterton, un, un teólogo del siglo pasado. Dice, porque los niños abundan en vitalidad y tienen un espíritu feroz y libre. Por eso quieren que se repitan las cosas. Si eres papá. Estás bien familiarizado con eso. Siempre dicen, ¡hazlo otra vez! Y el adulto tiene que hacerlo vez tras vez hasta que se siente muerto. Porque los adultos no tienen la fuerza para soportar la monotonía. Pero quizá Dios sí es lo suficientemente fuerte para soportar la monotonía. Es posible que todos los días Dios le dice al sol, ¡hazlo otra vez! Y cada noche le dice a la luna, ¡hazlo otra vez! No es, necesario, no es necesario que cada alirio se parezca. Dios hace cada uno separado, pero no se cansa de hacerlas. Quizá Él tiene el apetito eterno de infancia. Porque nosotros pecamos y envejecemos, pero nuestro Padre es más joven que nosotros. ¿Será que nosotros pecamos y ya, aunque tenga 28 años, me he convertido en un viejito amargado? ignorando todos los detalles hermosos que Dios ha dejado para que nosotros nos detengamos y digamos, qué hermoso es Dios, qué poderoso es Dios, qué tan presente está Dios, en qué momento nos ocupamos tanto en nuestros trabajos, en nuestros hobbies, disfrutando la dopamina de las notificaciones de nuestro teléfono. Adictos a una pantalla que dejamos de asombrarnos de los detalles que Dios ha regado a lo largo de todo el universo Para que nosotros lo veamos y como un niño nos asombremos y digamos wow Dios está presente Y será que, que Dios no se cansa de decirle al sol hazlo otra vez Será que Dios no se cansa de decirle a la luna hazlo otra vez me encanta esa frase que tú y yo pecamos y envejecemos y nuestro Padre es más joven que nosotros. Él no se ha aburrido de las cosas que nosotros nunca debería de aburrirnos. Termino con esta cita. Esta cita no es de un cristiano, es de eh, Albert Einstein. Él creía en Dios, pero no era cristiano. Dijo esto. Mi religión consiste en una humilde admiración del Espíritu Superior que revela en los pequeños detalles que alcanzamos, que se revela en los pequeños detalles que alcanzamos a percibir con nuestra mente frágil. Lo que Albert Einstein entendía sin ser cristiano es que hay algo espiritual de reconocer todos los detalles que ha creado Dios. Él no sabía a quién creó, sabía un, un Espíritu Superior. Tú y yo sabemos que es Jesús. Y debería ser parte de nuestro ejercicio religioso, observar toda su creación y estar boca abiertos y decir, tengo un Dios que es grande, tengo un Dios que es poderoso y tengo un Dios que lucha a mi favor. Salmos 12, 1 y 2. Levanto la vista a las montañas, me encanta eso, levanto la vista a las montañas, de dónde viene mi ayuda mi ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra el propósito de la creación es deslumbrar la gloria de Dios dice el autor de Romanos que todo es de Él, por Él y para Él a Él sea la gloria por los signos, amén espera si nos ponemos de pie y oramos Padre te doy tantas gracias por la forma que te revelas Por el hecho que tú estás vivo, por el hecho que tú estás aquí Por el hecho que tú estás en cada rincón de la, del universo de incógnito Restaura a nosotros la curiosidad infantil De estar maravillados de cada detalle de tu creación Que regresemos a, a la sencillez De entrar al océano Sumergir nuestros pies En el agua fría, respirar Profundo y decir Dios hizo esto Ir al bosque, escuchar los pájaros Y reconocer Que cada Chiflido y cada Ruido del bosque es la forma que la creación Anuncia tu gloria Que podamos escuchar la lluvia Ver las nubes Ver el sol y las estrellas Y saber Que tú estás detrás de todo eso Luciéndote Mostrando tu poder Mostrando tu fuerza Síguenos llenando de asombro te damos gracias, porque no solamente eres creador, eres creativo, porque no solamente eres fuerte, eres bueno, porque no solamente creaste todo el universo, sino que te preocupas por cada detalle. Produce en nuestros corazones estas sencillez, que detrás de cada detalle que observamos, nos detenemos para agradecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.